0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《拍案说法》，我是吴听，传播正能量，讲好警察故事，与“中国安我心中的人民警察”系列故事，今天继续为您播出。今天要给大伙介绍的这位，虽然是名刚刚从警五年的年轻的民警，但是他的身上却有着很多看起来很平常，但却非常感人的故事。他是谁呢？他的身上有哪些故事呢？
1: 捡到一个皮夹子。罗爱兰有的，刚回来，二楼三号房间。谢谢你啊
2: 。渝中区地处长江、嘉陵江交汇地带，两江环抱，形似半岛，又名渝中半岛。作为重庆的政治、经济、文化及商贸流通中心，闪耀着璀璨的光芒。而就在这片厚重的土地上，有着一处经历风雨、饱含沧桑，却又培养了一代又一代英雄儿女的地方——大洋沟派出所
3: 。群众有什么困难，跟群众解决。但是我们对待群众送的东西
4: ，全部。聚聚众，我在那的时候是二十八个孤老，我们都把统计起，都分给各段的民警，要照顾好。这些民警关心他们，照顾他们，他们都把民警当成自己女儿儿子
2: 。廉政爱民，这是大洋沟派出所的精神与灵魂。作为政治建警，凝聚警心。服务群众的制胜法宝，六十多年来，一代代的民警不忘初心，砥砺前行，让廉政爱民的精神薪火相传，指引着从警之路
4: 。大洋沟派出所始终坚持了爱民利民，一代一代传下来
0: ，一点不能够丢，丢了就是我本。
2: 马永鹏，从警五年，现任大洋沟派出所公园路社区警长
3: 。我是二零一二年进入大洋沟派出所工作的。都知道大洋沟派出所是国务院授予的人民满意派出所，当时内心感觉很激动、很兴奋，但同时也很紧张、很忐忑，生怕自己工作干不好
2: 。刚刚入职，马永鹏便学习了独具一格的大洋沟派出所三堂课。
3: 就是了解大洋沟派出所光辉历程，上了一堂传统课；第二，就是参观大洋沟派出所的荣誉史，上了一堂历史课；第三，阅读记载大洋沟派出所史迹的警魂，上了一堂理论课。可以说，一进入大洋沟派出所，廉政爱民的光荣传统就在我的心里扎了根。
2: 不到半年时间，马永鹏社区走访穿坏了两双皮鞋
3: 。其实也没有什么，大洋沟派出所历来的传统，老一辈的民警都是这样一步一步走过来的。我只是沿着他们的足迹继续走下去而已
2: 。就这样，马永鹏一走就是五年。记得五十年代，曾有一部风靡全国的电影，《今天我休息》。故事的主人公马天民放弃休息，为群众排忧解难，塑造了公安民警一心为民的形象
3: 。我也常常想，马天民这个形象为什么那么长时间为群众所知道、所欢迎？我就觉得就联系了现实，就是、说群众、人民群众非常希
4: 望我们的民警是这样一个民警
3: 。人民警察为人民服务，这个条始终不能。而且这个是永远都不能
4: 比
2: 。人民警察为人民服务，大洋沟派出所的历代民警用自己的行动诠释着这一信念，而马永鹏正是传承大洋沟派出所廉政爱民精神的新一代。五年之间，家长里短，嬉笑怒骂。充斥着马永鹏的每一天，夫妻吵架他登门调解，谁家漏水他亲自维修。马永鹏说，他感受到了身为一名社区民警的不易，更重要的是收获了许多感动。爷爷
0: ，
3: 哎，你好，哎，过节了，哎。很多注意，你可
0: 能也可能是那个什么虫子，啊，可能什么咬的吧。哎，香吧？哎，喂、哎啊，你尝
3: 一下，对吧？啊，这些孤寡老人的儿女都不在了，我能做一点是一点，也算替他们的子女尽了孝心吧<音乐><音乐>。他们喜欢我，我很开心
5: 。廉政爱民是大杨沟派出所的优良传统。老一辈的民警用实际行动，首创了这种精神，而我们这代又将这种精神传给了像马永鹏这样的青年民警。所以说，我们这就是一场接力，一场会一直延续下去的接力
2: 。廉政，他坚持原则，拒绝诱惑；爱民，他默默付出，身体力行。马永鹏说：“他会牢记大洋沟派出所的光荣历史，他会沿着老一辈民警的足迹，走好从警之路。”因为六十年红旗屹立，这就是大洋沟警察至高的荣誉
0: 。廉政爱民啊，马永鹏将大洋沟派出所的灵魂注入到了自己的日常工作当中，在平凡的岗位上，一步一个脚印走出了一条不平凡的从警之路。相信有了一代又一代的民警的付出，大营沟派出所的这种为民的精神必定世代相传。到今天为止啊，咱们推出的榆中公安我心中的人民警察系列人物故事就全部播完了。有些在平凡岗位上默默奉献的人民警察令咱们印象深刻，更值得我们钦佩。后期榆中警方我心中的人民警察评选活动将拉开帷幕。期待您的参与和关注。大家都知道，这个警犬呢是比较凶猛的，所以呢，训犬员这个工作啊，一般都是男性居多。想必女性同胞啊，用手指头都能数得过来的。不过，下面要来介绍一下的，就是咱们重庆的女训犬员龙丽和她的警犬阿蛮，来了解一下。
2: 龙丽，三十一岁，重庆市公安局刑侦总队的一名女训犬员。好。阿蛮是一条史宾格摩犬，它的首训任务是搜报
5: 。一会儿我的助训员，他会把目标物藏在某一个箱子里，然后呢，我再带着他去搜索
2: 。去搜。<笑>由于大学期间学的是兽医专业。龙丽在二零一一年参加公安工作后，就选择来到了警犬基地当兽医
5: 。我接触过最凶恶的就是一头藏獒，真的是很大的一头，看起来比我还要大。但是它就生病了，它眼睛肿得很严重，就没有办法睁开眼睛。我要去给它冲洗，但是它竟然很乖，它好像知道我是在帮它，它就乖乖地坐在那里。所以我就觉得，它动物它是很通人性的，尤其是狗狗，你救过它，它就会从心里面很感激你。
2: 有了当兽医时对着警犬的感情基础，二零一六年三月，龙丽主动申请带犬，之后在昆明警犬基地参加培训时，分到一条史宾格母犬
5: 。我第一次看到阿蛮的时候，它就缩在那个笼子里面，就是那个铁笼子，然后要慢慢的去亲近它，让它接纳我，就花了很长时
2: 间。虽说这小家伙身形不大，可是训练和工作起来却力气很大，是一个小莽妞。龙丽就给他取了一个名字，叫阿蛮。
5: 很好的地方就是说，他特别喜欢去工作，然后让他去搜索，他就很开心，他就跟玩儿一样。然后这种的话叫在我们专业术语上面叫做动力很强
2: 。阿蛮训练起来如同玩耍，可作为训犬员的龙丽却一刻不能闲着
5: 。对他来说，最好的状态就是他去玩儿。但是我是很紧张的，我得不停地观察他的状态，就他有没有找到啦，他有没有错过，然后他达到哪一步了，他的能力是需要提升还是需要在这个阶段的稳定，他今天要训练多少趟，然后他是不是累了，呃，然后他今天状态好不好
2: ？对于训犬员来说，警犬是自己的孩子，因为警犬的一切都需要自己来照顾
5: 。我的早餐。那顿里面的鸡蛋都是省下来给它吃的。比如说渴了的话，我肯定心里面会想着呀，我想它多久没喝水了，因为它哈气的话就是也是一种水分的蒸发，所以我就猜测到它会渴。所以我，我我发现我的小孩和我的小狗性格特别像，就是很活泼，然后很调皮
2: 。对于训犬员来说，警犬又是自己的搭档，因为在工作中往往都是训犬员与警犬。一起行动
5: ，然后又发现，哎，我们还可以一起出去执行任务，就有就有一种并肩作战的那种那种荣誉感
2: 。截至今年九月，龙丽和搭档阿蛮参加各种安检任务二十余次，安检总面积达十三万余平方米。龙丽的出色表现受到了主管部门的肯定
5: 。其实他已经参加过很多次安保活动了，都是还比较大型的，在这些安保的活动的过程当中，然后就保证。他搜索过的地方是绝对安全
0: 、绝对干净的。如今，这只搜爆犬早已经不是当初缩在笼子里的小警犬了。它每次训练都能敏捷快速的呃搜出这个目标啊！相信今后在这个呃龙妈的带领之下，阿蛮搜寻过的每一寸土地都会给市民带去平安。
2: 厚重的眼镜挡不住他敏锐的眼光，迷案重重，他又会如何抽丝剥
1: 茧？我热爱我目前的工作，我的愿望是天下无罪
2: 。在南岸区上海城社区，小江社区法律工作室可谓是家喻户晓。他是干什么的呢？为什么居民们对他是人人称道呢
3: ？哎，呀，我觉得他那个法律知识不确实长得很好
4: 。
0: 为您讲述，说天下无贼，这或许是很多人对美好社会的憧憬。在现实生活中啊，有人正为实现这个梦想而奋力的前行。他就是九龙坡区公安分局刑侦支队的副支队长谭平。来，让我们来了解他的故事。
4: 他是一名警察，却温文尔雅；他近视六百度，却有一双火眼金睛。他洞察入微，绝不放过任何蛛丝马迹。四十六岁的重庆九龙坡刑警谭平，分管命案重案八年来，先后破获八三幺李玉系列抢劫杀人案、十二八石坪桥。三幺三白世义入室抢劫杀人案等多起在群众和社会中引起强烈反响的恶性案件，抓获潜逃二十年的王平、张兵等十三名历年逃犯。他带领同事用不破不休、攻坚克难的精神和半径式命案侦查法、命案黄金三小时审讯法的智慧刑侦工作法。实现了九龙坡辖区连续八年命案侦破率百分之百，他也因此被授予两次二等功、五次三等功和重庆市十佳破案能手等荣誉称号
1: 。我是一名警察，干了二十多年行政，和我的许多战友一样，我每天吃饭睡觉都在想一件事情。就是如何找到我要抓的那个人，那是我的职业病。我破案也没有什么诀窍，就只有一个笨办法：多琢磨，多思考。这可能和我的性格慢有关系。
0: 二零一五年，在石桥铺，一名老人在家中死亡，家属都认为是自然死亡，要求尽快为其办理死亡证明。我们赶到现场之后，起初的看法和家属是一样的。因为这件案子和我们平时接触的非正常死亡案件的现场情况非常相似
1: 。当时我看了现场照片，觉得现场太过干净，甚至连任何生活痕迹都没留下。当我发现老人脖子上的特殊痕迹后，我立即要求法医对尸体进行勘验，最后发现老人为机械性窒息死亡。平常我工作很忙，没有时间回家陪老婆吃饭。当我时常想，我破案就像我老婆在家做鱼一样，时机和火候很关键
0: 。我记得是二零一四年的时候，石坪桥发生了一起幺零二八入室抢劫杀人案，当时就引起了居民的关注和议论。谭志仅用了七天就把这个案子给破了，消除了他们的恐慌，群众很满意。
1: 谭子在工作中总结了一套从时间、空间、人员三个半径入手的那个半径式命案侦查法。幺零二八案件发生后，现场遭到了蓄意破坏，无法准确判断案发时间。案发小区只有电梯内有监控，而且被害人关系网十分复杂
0: 。虽然死者丈夫之前为其购买了大额意外保险，但已经排除了作案嫌疑。此时，我们都觉得案件侦破难度非常大，可以说是毫无头绪。这时，谭资迅速划定了侦查半径，很快，犯罪嫌疑人王某从我们排查出来的三十余名可疑人员当中凸显了出来。这一点让我们很佩服
1: 。谭资是我们分局和市局有名的审讯专家，他总结的命案黄金三小时审讯法，在我们实局运用中效果很好。他办的案子，除了抓得住，还能审得穿。输得了。我是谭平，大家都称呼我谭眼镜。我是重庆市公安局九龙坡分局刑侦支队的一名老兵。我热爱我目前的工作，我的愿望是天下无罪
0: 。我们希望谭平的愿望可以早日的实现，也希望有更多像他一样的破案的先锋的存在，用他们的能力震慑不法分子，让罪案减少发生。在南岸上海城社区有这么一间名叫“小江社区法律工作室”的地方，常年为居民提供各类的法律咨询和帮助，配合着解决了不少的日常纠纷和矛盾，赢得了这上海城居民的交口称赞。而这个小江社区法律工作室的创建人啊，他叫江勇，也成为了群众的贴心人，真正的做到了民警解释啊，律师说法，百姓赞好。
1: 今天我们过来主要是讲解一下如何防范通讯网络诈骗的快东
2: 西。这是小江社区法律工作室又一个公开咨询日，居民可以在这里咨询日常生活中遇到的各种法律问题。咨询的问题涉及物权、房屋、婚姻、抚养、赡养等方方面面。而一手创建工作室的，正是眼前的这位年轻的民警江明。
0: 你收的那些短信那种叫，要你要你点开链接跟打开短信，收的名字嘛那东西啊，尽量不要去不要去动。
2: 二零一四年，江勇被调整到上海城社区工作。上海城社区是南岸区规模较大的综合性社区，是由一个大型居民小区加上南平上海城商圈构成的混合式社区，呈现出治安案件多、居民纠纷多等人多事儿多、矛盾多的特点，小区管理难度不小。
3: 刚来上海城的工作的时候，总
1: 感觉有家务完的班，结果我们通过工作走访发现有很多的治安案件。是由一些群众之间的一些小误会，和后邻里之间的一些纠纷引
2: 起的。二零一五年初，上海城社区开展法治社区创建活动，江勇感到这是一个难得的契机，创新社区工作，充分利用专业知识，尤其是从警前做律师的工作经历，创建一个为辖区群众解决矛盾纠纷、提供法律咨询等业务的工作室，有效地整合了司法、法院、居委会。成立了小江工作室，工作室成立以来运行良好，接受了许多百姓的咨询，也解决了许多百姓的实际困难，受到了广大群众的交口称赞。白
0: 天晚上全全在场吗？不是，他是白天是叫晚上是。需要小
2: 江社区法律工作室帮助的人，都是遇上了难人，情绪十分暴躁、沮丧和绝望。为此，江勇兼顾起法律顾问、纠纷调解和心理疏导三重身份，对其动之以情、晓之以理。今天，今天
1: 在吗？阿姨在，拿上你啥东西？你那个，好的，谢谢。
5: 啊，经过那些条件、啊，楼上还是比较满意。好、啊，现在我们邻楼,楼上楼下的邻那个邻里关系都搞得很好
2: 。江勇一直认为，如果邻里不和睦，社区就不能和谐，而社区又是社会和谐和稳定的根基。所以从二零一五年开始，江勇在小江社区法律工作室开设了周二义务法律咨询日
0: 。讲下那个
4: 占主事儿怎么办的。
2: 这还不够，他还开办法律知识小讲堂，为前来咨询办事的群众讲解一至两个法律小故事或法条解释，对居民生活中遇到的法律疑难问题进行答疑解惑。每年宪法日、环境保护日、幺幺零日等国家法定普法日，江勇都会开展相应活动，宣传法律知识。哎、呃
3: ，我觉得他那个法律知识课确实讲得很好。对我们呢也是很大个的嗯受益，原来要有些都做上当受骗的，我以后啊也要宣传，使他们增加法律意识，尽量不要上当受骗
2: 。将用创新社区工作的方式方法，让小江社区法律工作室成为上海城社区一张普法名片和警民关系密切联系的前沿工作站。